0: Willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Hey, hallo! Schön, dass du heute wieder mit dabei bist mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Heute ist ja der erste Advent und darum gibt es heute keine Folge zum Advent, denn davon hörst, liest und siehst du sicherlich schon genug, genauso wie ich auch. Aber was wäre der Advent ohne eine kleine Geschichte? Und wenn es schon um Advent, Nikolaus und Co. geht, ich war ja schon einige Male am Nordpol, als ich das erste Mal dort war, stand ich auf einer schönen verschneiten Anhöhe blickte über die weiten verschneiten Felder und sang leise vor mich hin Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Und plötzlich ganz sanft legte sich eine Hand auf meine Schulter und neben mir sang es weiter Du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Überrascht blickte ich nach links und sah den Weihnachtsmann höchst persönlich, wie er neben mir stand, und meine Zeilen weitergesungen hatte. Seitdem sind wir richtig gute Buddies. Der Weihnachtsmann lädt mich seitdem jedes Jahr um diese Zeit zu sich ein. Natürlich kann ich die Einladung nicht jedes Mal annehmen, denn schließlich ist das immer die Zeit, wo ich zum Expertentreffen der Alleswisser und Alleskönner als Superexperte eingeladen werde. Und natürlich muss ich dieser Einladung ab und zu folgen, damit die nicht komplett im Regen stehen. Denn, wie du dir vorstellen kannst, sind die Ergebnisse, die dort ohne mich erzielt werden, mehr als defizitär, ist ja klar, oder? Dieses Jahr muss ich dem Expertentreffen aber fernbleiben und werde wieder zum Weihnachtsmann reisen, denn er hat mich gebeten, ihm die Ehre zu erweisen, Pate seines Neugeborenen zu werden, damit aus dem Jungen mal was Anständiges wird. Na, kennst du auch solche Personen, die solche Geschichten erzählen? Der Harvard Business Manager hat eine Umfrage mit knapp 10.000 Personen zum Thema Narzissmus durchgeführt und dabei nach eigener Aussage unter anderem 34 qualitative Tiefeninterviews mit exponierten top aus deutschen Unternehmen durchgeführt. 100 Prozent der Befragten hatten in ihrer eigenen Karriere Unmittelbare negative Erfahrungen mit Narzissten gemacht und waren überzeugt, dass Narzissmus auf Führungsebene zerstörerische Auswirkungen auf Unternehmen hat, denn Narzissten handeln rücksichtslos, verfolgen ihre eigenen Ziele, sind manipulativ und gefährden das Unternehmen. Und auch ich kenne das aus meiner Arbeit, denn in fast jedem Coaching geht es auch immer um einen Vorgesetzten, der nicht alle Tasten im Schrank hat, komplett irrational handelt, somit unberechenbar und gefährlich ist. Und sehr, sehr wahrscheinlich fällt dir jetzt auch ein Name ein. Ich habe mich eingehend mit Narzissmus beschäftigt, eben weil er oft Bestandteil des Coachings ist und habe dabei was Spannendes herausgefunden. Professor Dr. Rainer Sachse ist Professor für Klinische Psychologie an der Ruhr-Uni Bochum und leitet das Bochumer Institut für Psychologische Psychotherapie, einem staatlich anerkannten Ausbildungs-, Forschungs- und Therapieinstitut. Und eines seiner Schwerpunktthemen mit vielen Veröffentlichungen ist Narzissmus. Rainer Sachse geht so weit zu sagen, dass alle Menschen, die außergewöhnlich erfolgreich sind, einen narzisstischen Stil haben. Was? Nochmal! Alle Menschen, die außergewöhnlich erfolgreich sind, haben einen narzisstischen Stil. Das ist krass, oder? Und was denkt es jetzt gerade in Dir? Wie erfolgreich bist Du? Und ey, Du bist doch nicht krank, kein Narzisst. Oder vielleicht doch? Zuerst einmal, was ist denn überhaupt Narzissmus genau und was ist ein narzisstischer Stil? Und dann erklärt sich auch die Aussage von Professor Dr. Rainer Sachse. Narzissten sind interaktionell unheimlich anstrengend, also interaktionell bedeutet immer dann, wenn sie in Interaktion mit anderen sind. Sie sind manipulativ und haben ein wahnsinnig aufgeblasenes Ego, bauen sich sozusagen ein positives Selbstkonzept oder Image. Mit ihrer Selbstverliebtheit und ihrem Egoismus gehen sie ihrem gesamten Umfeld auf die Nerven. Dabei wirken sie oft skrupellos im Umgang mit den Gefühlen anderer. Wenn du jemandem öfter mal sagst, die Sonne dreht sich nicht nur um dich oder du bist nicht der Nabel der Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Gegenüber ein krasser Narzisst ist. Von einem Narzissten hörst du die wildesten Geschichten und Name-Dropping ist für ihn eine Sportart, also solche Geschichten, wie ich sie eingangs erzählt habe. Natürlich kann es wahr sein, dass Frau Merkels Eltern in der benachbarten Doppelhaushälfte deiner Verwandtschaft wohnen, aber sehr wahrscheinlich gehen dann nicht deine Kinder mit den Stiefkindern von Gerhard Schröder zur Schule und du bist nicht im selben Segelclub wie Berlusconi und hast auch nicht in der ersten Reihe in der Kirche neben King Charles bei der Trauerfeier der Queen Mom gesessen. Das alles wäre ja ganz witzig und man könnte sich damit einen lustigen Abend gestalten, wenn da nicht eine andere Seite des Narzissten wäre. Und das ist seine absolute Kritikempfindlichkeit. Natürlich, keiner freut sich so richtig, wenn er kritisiert wird, ist ja klar, aber normalerweise bist du auch nicht zu Tode beleidigt. Ein Narzisst zeigt aber schon heftigste Reaktionen bei nur ganz leichter Kritik. Selbst ein gut gemeintes feedback kann schon ganz schön nach hinten losgehen. Aber warum ist das so? Und jetzt kommen wir zur verletzlichen Seite des Narzissten, die es eben auch gibt. Ein Narzisst hat in seiner Biografie nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Schlimmer noch, häufig sogar Ablehnung erfahren. Sie haben aber für sich herausgefunden, dass wenn sie etwas ganz Besonderes leisten, sie doch eine kleine Chance haben, die so sehnlichst gewünschte Aufmerksamkeit zu erhaschen. Oft leisten sie wirklich Großes, fühlen sich dann auch groß und toll. Oder sie leisten es nicht, dann bauschen sie es künstlich auf, erfinden Geschichten und gehen ganz in diese Geschichten hinein und fühlen sich dann toll. Aber da tief in ihnen diese Ablehnung verankert ist, kommt es zu einer innerlichen Spaltung. Und so befinden sie sich in einem nicht enden wollenden Teufelskreis. Du erkennst dich jetzt wahrscheinlich nicht wieder und denkst, hä, sie hat doch gerade gesagt, dass ich, wenn ich sehr erfolgreich bin, auch ein Narzisst bin. Aber so bin ich doch gar nicht. Ja, das liegt daran, dass es einen narzisstischen Stil gibt und das kann sehr hilfreich sein, wenn die Ausprägung nicht zu stark ist. Und es gibt die narzisstische Störung. Und wenn du einen narzisstischen, gestörten Vorgesetzten hast, na dann herzlichen Glückwunsch. Ich glaube übrigens nicht, dass du eine echte narzisstische Störung hast, denn sehr wahrscheinlich hättest du dann nicht bis hierher zugehört. Wichtig also, wie immer ist das Spektrum breit, von leichtem bis schwerem Narzissmus. Wieso du aber ohne zumindest leichten Narzissmus sehr wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad bei den ganz Großen mitspielen darfst, das liegt daran, dass Narzissten immer zwei Motivationen haben, erfolgreich zu sein. Denn zusätzlich zur intrinsischen Motivation erfolgreich sein zu wollen, die jeder braucht, der erfolgreich ist, und sich dafür anzustrengen, hat der Narzisst noch den Motivator der Leistungskompensation, also etwas leisten zu müssen, um anderen etwas zu beweisen. Und mit diesen beiden Motivationen ist er jedem nicht narzissten hoch überlegen. Wenn der Sohn sonntags ein super wichtiges Fußballspiel hat, aber der Chef anruft und sagt, hier XY muss heute noch fertig gemacht werden, dann überlegt der Narzisst keine Sekunde. Für ihn steht außer Frage, dass er in die Firma rast, um XY fertig zu machen. Und so ist bei Narzissten auch oft zu beobachten, außen hui, innen pfui. Denn Nichts ist ihm wichtiger als Anerkennung und natürlich weiß er, dass liebevolle Väter, treue Ehemänner und ehrliche, redliche Geschäftsmänner ein hohes Ansehen genießen. Und so baut er das Bild eines solchen Mannes, verkauft aber schneller seine Oma, als ich Narzisst sagen kann, um einen beruflichen Erfolg zu verzeichnen, weil er selbst so leistungsorientiert ist. Ich möchte dir heute zwei Dinge mitgeben. Zum einen... Wie kannst du selbst deinen gesunden Narzissmus als Ressource nutzen und wie gehst du mit Menschen um, die krankhaft narzisstisch sind? Übrigens sagt Rainer Sachse, dass Narzissten nicht intentional bösartig sind. Sie wollen ja gut ankommen, sie wünschen sich Anerkennung. Wenn dein Vorgesetzter also ein super Arschloch ist, dann besteht eine Komorbidität aus Narzissmus und einer Psychopathie, sowie beim aktiv bösartigen Trump, dessen Kritikempfindlichkeit seinen Narzissmus anzeigt und der skrupellose Wille, seine Interaktionspartner zu vernichten, ihn als Psychopathen outet. Narzissten haben nach Sachse mit win win situation gar kein Problem. Im Gegenteil. Aber los jetzt. Wie gehst Du am besten mit Dir selbst um, damit Du nicht zur Qual für andere wirst, denn eigentlich willst Du ja Anerkennung und Wertschätzung. Als allererstes versuche zu verstehen, was Deine Motive und Deine Schemata sind. Versuche also zu verstehen, was Du denkst, wie Du handelst und warum Du das tust – und nochmal, die Erfahrungen aus Deiner Biografie, Deiner Vergangenheit, wahrscheinlich Deiner Kindheit, sind extrem schmerzhaft und führten zu übergroßen Selbstzweifeln. Das, was andere meist nicht sehen, sondern Du alleine fühlst, unterschätze das nicht. Und wenn Du das erreicht hast, und das musst Du gar nicht alleine schaffen, such Dir dafür doch einen guten Sparringspartner. dann versuche, nachsichtig mit Dir zu sein. Mach dir deutlich, dass du mit deinem Stil in guter Gesellschaft bist und vor allen Dingen, du hast dich 25, 35, 40, 45 Jahre lang in diesem Stil geübt. Das kannst du nicht von heute auf morgen weghexen. Du kannst aber etwas tun, also für Veränderungen die Verantwortung übernehmen. Aber nicht dafür, dass du den Stil jetzt gerade hast. Was Dir als erstes hilft, ist, schau Dir Deine Selbstzweifel an. Versuch sie unter Kontrolle zu bekommen, denn sie sind komplett unnötig, unsinnig und auch ungünstig. Mach Dir sehr klar, woran Du eigentlich genau zweifelst und was genau Negatives Du von Dir glaubst. Zum Beispiel, ich bin dumm. Schau Dir dann ganz bewusst diese Annahmen an. Mach Dir klar, dass das gar nichts mit Dir zu tun hat. Mach Dir klar, dass nichts dafür, aber sehr viel dagegen spricht. Mach Dir auch klar, dass die Annahmen aus der Geschichte stammen. Vielleicht hat Dein Vater oft zu Dir gesagt, Du bist dumm. Dann gibt es die Sichtweise Deines Vaters wieder, aber das ist nicht die Wahrheit. Dann mach Dir klar was du schon alles erreicht und geschafft hast und dass das alles gar nicht möglich gewesen wäre, wenn du wirklich dumm wärst oder wenn andere Selbstzweifel stimmen würden. Fang dann an, dich über den ganzen Selbstzweifelquatsch zu ärgern. Kämpf aktiv dagegen an. Lass dich nicht länger von deinen alten Schemata bevormunden. Hör dir dazu auch nochmal meine Podcast-Folgen zum Thema Gefühle und Gedankenkarussell stoppen an. Als nächstes mach dir klar, was genau du richtig gut kannst, aber mach dir auch klar, was du weniger gut kannst und verdeutliche dir, dass das total okay ist. Realistischerweise kann kein Mensch alles super gut können. Mach dir dann noch deutlich, dass du weder dir selbst noch anderen etwas beweisen musst. Du hast schon genug bewiesen. Und als letztes mach dir klar, dass der Beste zu sein, gar nicht definiert ist und dass Du bloß auf einen bösen Trick unserer Gesellschaft hereinfällst. Der zweite Punkt, Deine Kritikempfindlichkeit. Stell mal fest, auf welche Art von Feedback Du empfindlich reagierst. Verdeutliche Dir dann, dass auch das aus Deinem Schemata zustande kommt und nicht durch den Inhalt der Kritik. Freu dich stattdessen lieber über Kritik, denn das, was du daraus lernen kannst, macht dich noch besser. Und deshalb sei auch nicht sauer auf den Kritiker, sondern sei ihm eher dankbar, denn du willst doch eine souveräne Person sein und souveräne Personen gehen konstruktiv mit Kritik um. Der dritte wichtige Punkt sind Regeln, denn als Narzisst hast du eine sogenannte Regelsetzerstruktur. Ich erwarte, dass andere das tun, was ich möchte. Wir fragen jetzt hier nicht meine Kinder, ob sie das von mir kennen. Man hat mich wie ein VIP zu behandeln. Man hat mich nicht zu behindern. Wer ist dieser Berlingu-Fahrer schon, dass er mich nötigen will, mit 140 über die Autobahn zu schleichen? Generell siehst du Verkehrsregeln gerne als Verkehrsempfehlung an und ich muss gestehen, ich fühle mich ein bisschen erwischt, aber hey, nachts um zwei an einer gottverlassenen Ampel zu stehen, ergibt nun wirklich keinen Sinn. Was kannst du jetzt tun? Versuch mal zu verstehen, an welcher Stelle du welche Erwartungen an andere Menschen hast und ob diese Erwartungen angemessen sind. Nur weil du bereit bist, 70 Stunden die Woche zu arbeiten, muss das nicht bedeuten, dass das für deine Mitarbeiter auch eine Selbstverständlichkeit ist. Als nächstes frag dich, ob du wirklich legitimiert bist, diese Regeln zu setzen oder ob du es einfach nicht nur gerne hättest. Wer kennt sie nicht, diese Menschen, die uns sagen wollen, was wir wie zu tun haben und wir denken so, Hä? erzogen haben mich meine Eltern schon, mehr oder weniger. Dann mach dir klar, dass du im Grunde gar kein Recht hast, solche total überhöhten Forderungen an andere zu stellen. Und sei empfänglich dafür, dass Menschen ärgerlich reagieren und frag dich, ob Du das ausgelöst haben könntest und wenn ja, wodurch? Auf welche Regeln kannst Du verzichten, um Beziehungen zu verbessern, auch wenn dann nicht alles so läuft, wie Du Dir das vorstellst? Und zuletzt, mach Dir klar, dass Veränderung immer eine große Herausforderung bedeutet. Das ist nicht mal ebenso getan, aber wer soll eine solche Herausforderung schon meistern, wenn nicht Du? Der vierte Punkt, Manipulation. Prüf doch mal, wen du so alles für deine Zwecke einspannst und wie du das tust. Und dann überprüfe, welche Reaktionen das bei den Menschen kurz- und mittelfristig auslöst. Löst es negative Effekte aus, dann frag dich, ob du das wirklich willst. Falls nein, denk darüber nach, offen zu verhandeln statt zu manipulieren und anderen auch ein Stück weit entgegenzukommen. Frag Dich, was andere gerne von Dir hätten und was Du für andere tun kannst. Mach Dir dann als letztes klar, dass sich andere genauso stark über ein positives Feedback freuen oder es sogar brauchen wie Du selbst und denk darüber nach, wie Du es ihnen geben kannst. Der fünfte und letzte Punkt, sei nachsichtig. Du solltest auch nachsichtig sein mit Leuten, die dich behindern. Denk daran, dass nicht alle so gut Autofahren können wie du. Und wenn du der Beste sein willst, dann muss es logischerweise auch viele Schlechtere geben. Wenn du also das nächste Mal den Berlingo nur mit 140 rumschneckend vor dir hast, dann sei nachsichtig. Du verlierst nur wenig Zeit und jemand mit deinen Fähigkeiten kann die verlorene Zeit ja mühelos wieder aufholen. Und by the way, seit ich bei meiner 17-jährigen Tochter beim begleitenden Fahren als Beifahrerin saß, denke ich jetzt jedes Mal, komm, Tanja, bleib ganz gelassen, wenn da jemand im Auto sitzt, der genauso viel Stress hat wie deine Tochter am ersten Tag. Da hat jemand gehupt und ihr noch mehr Stress gemacht, den habe ich fast am Schlawittchen aus dem Auto gezerrt und seitdem will ich nicht mehr jemand sein, der fahrunsicheren noch mehr Stress bereitet. Wenn Du so Deine Ressourcen nutzt, also Deinen unbedingten Leistungswillen und die etwas schwierigeren Punkte aber mal in den Blick nimmst, sie reflektierst und Dich dort ständig verbesserst, dann kann Dein narzisstischer Stil eine große Ressource sein. Und das ist doch richtig gut, oder? So, jetzt hatte ich dir noch versprochen, dir Tipps mitzugeben, was du tun kannst, wenn dein Chef oder wer auch immer der Supernarzisst ist. Was kannst du dann tun? Und denk bitte daran, ich spreche nicht über Psychopathen, da braucht es dann nochmal ganz was anderes. Erstens, die Beziehungsgestaltung. Willst du eine gute Beziehung zu einer Person mit einem narzisstischen Stil aufbauen, dann solltest du die Beziehung zu ihr in besonderer Weise gestalten. Und dazu solltest du zwei Dinge tun. Erstens, fütter ihn mit dem, was er braucht. Und zweitens, vermeide Schmerzpunkte. Narzissten haben ein Anerkennungsmotiv. Und um eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu einem Narzissten aufzunehmen, solltest du als Partner dieses Motiv so gut füttern, wie du kannst. Das bedeutet zum Beispiel... Lobe den Narzissten, gib ihm positives Feedback, so viel wie möglich. Sag ihm, dass seine Leistungen toll sind, außergewöhnlich und dass du seine Ausdauer oder was auch immer bewunderst. Ja, du hast recht, all das weiß der Narzisst schon, aber du wollst dem Narzissten nicht Informationen geben, sondern du willst ihn füttern. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du gestern etwas gegessen hast, dann weißt du, wie Essen schmeckt, aber trotzdem bist du heute wieder hungrig. Und so ist es mit allen Motiven. Positives Feedback ist keine Information, es ist Futter. Und denk daran, einen Narzissten kann man nicht überfüttern. Hau so richtig auf die Kacke. Sag nicht, das war ganz gut, sondern das war super. Sag nicht, du hast dich durchgesetzt, sondern oh, ich bewundere deine Entschlossenheit. Sag der Narzisst dann na, so gut war es auch nicht, dann ist das sicher ein Phishing for Compliments. Sag also bitte nicht, jetzt da wo du es sagst, fällt's mir auch auf, sondern sag, na, offenbar bist du zu bescheiden, das selbst zu sehen, aber es war großartig. Die einzige Grenze ist dabei deine eigene Authentizität. Sag nichts, was dir nicht über die Lippen geht. Das merkt der Narzisst sowieso. Aber wenn du hinter einer Aussage grundsätzlich stehst, dann mach sie auch und übertreib dabei ruhig ein bisschen. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone und eure Beziehung wird dadurch unterstützt. Der zweite Punkt ist, aktivier die negativen Schemata so wenig wie möglich, also sprich die Schmerzpunkte nicht an, denn das nimmt dir der Narzisst so richtig übel. Werte ihn nicht ab, kritisiere ihn so wenig wie möglich und zeig Verständnis. Zum Beispiel dafür, dass er sein Telefon nicht ausgestellt hat, während er einen Podcast aufnimmt. Und bette Kritik immer in Lob ein. Das lernen wir sowieso, aber hier ist es nochmal ganz besonders wichtig. Sag also nicht, das hättest du besser machen können, sondern das hast du schon sehr gut gemacht, aber ich denke, jemand mit deinen Fähigkeiten könnte das sogar noch besser machen. Und der abschließende Tipp lautet, bleib souverän. Wenn du verstehst, wie eine Person mit Narzissmus-Stil tickt, dann musst du vieles, was die Person tut oder sagt, gar nicht mehr persönlich nehmen. Reagiert der Narzisst ärgerlich, wird das an seinen Regeln liegen, hat aber kaum was oder nur am Rande mit dir und deinem Handeln zu tun. Reagiere selbst auf Kritik souverän. Bedank dich dafür, sag, dass du dich freust, weil dir das die Gelegenheit gibt, noch besser zu werden. Und vermeide Machtkämpfe, fahre dann lieber eine Ja-Aber-Strategie. Ja, Chef, das ist ja gut und schön, aber ich denke, es gibt gute Gründe für XY. Versuch auch immer so zu argumentieren und zu handeln, dass die Person nicht ihr Gesicht verliert, dass sie sich nicht bloßgestellt oder blamiert fühlt, denn das wird sie dir auf alle Fälle übel nehmen. Notfalls verwende passiv-aggressive Strategien. Sag zum Beispiel, ja Chef, mache ich, alles okay und dann machst du das, was du willst, aber lass dich besser nicht erwischen. Immer eine gute Ausrede parat haben. Und wenn du das mit guter Beziehungsgestaltung kombinierst, dann kann das sehr lange sehr gut klappen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du deinem narzisstischen Chef in den Arsch kriechen musst, Natürlich gibt es Beziehungen, die so toxisch sind, dass diese Tipps gar nicht anzuwenden sind, weil du ganz was anderes tun musst, um dich auch zu schützen. Das ist aber eine ganz andere Kiste, gehört vielleicht eher in die Kategorie Psychopathie oder vielleicht seid ihr euch auch ein bisschen zu ähnlich. Ah, was für ein interessantes Thema, oder? Ich könnte noch stundenlang über Narzissmus erzählen. Ich höre jetzt aber auf und hoffe, dass du eine ganze Menge heute mitgenommen hast und ich packe dir am Ende wie immer noch einen Song auf die Punker Playlist bei Spotify und das ist heute, na klar, ich habe es ja sogar schon mal mit dem Weihnachtsmann zusammengesungen. Du bist schön von Alligator. Und wenn du einen richtig genialen Sparringspartner brauchst, damit du deine narzisstischen Ressourcen richtig einsetzt, um dich noch weiter die Erfolgsleiter rauf zu katapultieren oder du einen krankhaft narzisstischen Vorgesetzten hast, der dich um den Verstand bringt, du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.